0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podd- kanal, producerad av förbundet Allt och alla. Du lyssnar på Stundens Hetta. I Stundens Hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla, på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stundens Hetta. Jag sitter här i Sociala centret Solidar med Lucy. Hej! Och Martin. Hej! Och jag heter Hector. Ska vi köra en liten runda om hur veckan har varit?
0: På ett personligt plan har det varit väldigt bra Men på ett globalt nyhetsplan har det varit ganska dålig för Sverige Sett till
1: coronaspridningen
2: Jag vet inte, jag läser inte nyheter så mycket, jag hinner inte Du har en sån vecka Ja, har en sån vecka, jag en sån vecka. Mm. Men jag har också upptäckt att det, är, att det inte är så gött att jobba hemma För allting flyter ihop Så tiden mellan vila och jobb är ett nu Mm. Du får inget tydligt sjuk av alla arbetare. Nej, precis. Exakt. Utan det blir bara en grå massa. Och sen när man somnar så drömmer man om jobbet. Mm. Så jobbar man. Och så i, ibland, korta stunder, så tänker man nej Jag vill inte sitta vid någon annan skärm så jag kan jag jobba lite ja. till.
1: Mm. Ja, precis. Och att man vaknar rakt in på sin arbetsplats. och ja. Går ut, gör kaffe i
2: sitt fikarum. Ja, det är hemskt. Till lika kök. Men ja. man ska inte klaga heller, det kan vara värde. Men eh, jag klagar ändå. Ja,
0: det förtjänar du att Absolut.
2: göra. Ja,
1: men och ja, ja, den, jag har kommit lite ur en sån fas som du kanske är i, Martin. Mm. Så att något sätt och känner jag mig lite levande igen. Fan skönt att mm. höra. Ja. Ja, Verkligen. Snart är det jul.
2: Ja, det är ju då jag försöker hitta någonting att prata om den här veckan. Så då händer ju någonting väldigt kul som jag tycker är väldigt kul. Och det är ju Partysympathieundersökningen som släpps. I november, första gången vändaren släpps så släpps ju bara eh, så här samma här många röster skulle det här partiet få i jämförelse med förra valet typ. Mm. Mm. Det är skittråkigt för det händer ju ingenting i svensk politik, det är typ samma resultat det är någon halv procent dit och någon halv dit. Och sen så är det också tråkigt för att eh, underlaget är så pass svagt så man får inte fram på eh, lokal nivå det bara för Stockholm. Och där, där var det ju lite intressant att vänsterpartiet hade, var så pass starka. Men eh, annars var det skikt tråkigt. Så tänkte jag att ah, jag får väl kolla en del om då Så sitter man där och läser den 40-sidorna, 40-sidorstabellen eftersom man är en idiot. liksom Och så kollar man tabellerna och så tänkte jag mm, undrar varför folk röstar som de gör. Och då hittar jag en intressant kategori som är <kör> boendeform och hur man röstar. Och så tänkte jag att ah, det här borde ju på något sätt sticka ut. Men gjorde det inte. Så jag skete den. <kör> och väl, jag väl börja googla runt istället och hamnar på en DN-artikel eh, som handlade om eh, hushållens skuldsättning. Och den gick i, i stora drag ut på att eh, alltså konsumtionslånen har gått upp med 6,2% och att eh, fler och fler låntagare har fått betalningsproblem. Mm. Eh, och det är för att det har blivit en sån eh, marknad av att köpa lån mm. gärna av låntagare som har betalningsproblem. Att det har blivit en sån, liksom, eh, vad ska säga, nästan en kapprustning för att få tag på dem Eh, låntagarna sen kräver in dem hos då så det är fler och fler som hamnar hos kronofogden snabbare. Mm. Mm. Men också i april i år så slog eh, SCB, då, Statiska centralbyrån eh, fast att eh, det svenska hushållen har en väldigt hög och ständigt ökande skuldsättning. Danmark var innan oss. Holland som hade högre skuldsättning. Ja, ah, precis. Vi brukar vara med dem och tävla om vem som har med skulder. Och eh, den största delen av skuldsättningen är såklart att det är så himla många som tar bostadslån. Det är den liksom största delen av skuld. Men det räknas in som konsumtionslån? Ja, ah, mm. men det är då det är därför det blir så himla högt för att mm. Mm. Eh, det är bostadslån. Eh, mm. Och bostadslån är lite speciella eftersom man dels har en väldigt aktiv politik att, att häva kasta ut bostadslån mm. och också att det ses ju som en naturlig del av livet. Men eh, då bör man ju tänka på skuld helt enkelt. Det är där jag hamnade. Och Skuldersättningen bara ökar och ökar. Liksom. Det finns ja. inget stopp på det. Och när man eh, pratar om skulder i politiska sammanhang så har till exempel amerikanska geografen David Harvey som var lyssnare kanske till, han, har skrivit, han ägnade typ all sin vakna tid att förklara Marx och han gjort det i 40 Hela år. Hela sitt liv. Hela sitt liv. Det är hans, <laughs> det är hans grej. Hans det är lite intresse. På YouTube. Ja, väldigt tidigt på Youtube. Skittråkiga Ja, Men andra gillar dem. Men han menar ju på att just att äga sitt boende eller tvingas att äga sitt boende genom lånsättning skulle liksom öka då högerröstningen. Det var därför jag var nere och kollade fram boendeformerna. Men det. så kom det fram att nej, lite grann om man anser att Vänsterpartiet skulle vara någonting neutralt motsats mot ja. socialdemokraterna. Men sen får man ju väva in andra parametrar som ålder och kön och bostadsort och så. Jo, precis. Men eh, i alla fall, det här menar jag då på att alltså, tesen är att man liksom blir mer och mer knuten till marknaden och därför tvingas mm. göra vissa politiska val för att man gynnas av det. Och mm. att många länder, bland där bland Sverige, för en aktiv politik för att folk ska äga sitt boende. Man kopplas liksom tydligare till kapitalet och därför så är man mindre intresserad av hippieflum och kollektiv och stödja <laughs> gröna cyklar och vad det nu är. Det vi vill kanske tandförsäkringar. Glasögon. Glasögon till barn. Mm. Allt sånt där <laughs> som enspartiet håller på med. Det, då det blir mindre intressant. att vi idag snarare ett till avdrag från Moderaterna. Eller låga, 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 låga inkomstlöner. krav. Ja, exakt. Sådana grejer. Det är det, det man går igång på då om man äger sitt boende. Jag jävla vad man går igång på det. Bra. Om man äger sitt boende. Man, bara, oh, man, sitter, man, man köper en lägenhet och så tar man så här... Kanske 70 procent lånad. Och då sitter man där och bara, när kommer nästa jobbskatteavdrag? <laughs> när kommer det? Då mår man bra helt ja. enkelt. Kristersson, skicka mig ett jobbskatteavdrag. Exakt. Vad håller ni på med? Ni ska sluta prata invandring. Jag vill höra om jobbskatteavdrag och så vidare. Ja. Men, men skuldsättning är ju mer. För om man kollar på typ skuldsättningen och hur mycket den har ökat under de senaste 30 åren så går det ju också lite andra samhällstrender som är, som är roliga. Liksom. Och det är till exempel real stagnation, det vill säga att lönerna går upp i en sån takt så att det mest äts upp av inflation då. Med skuldsättningen ökar. Så man kan ju se det som en skuldsättning som ett sätt att liksom komp kompensera för lägre inkomster men man vill ändå konsumera liksom. Det är ett sätt att se på det. Mm. Men det har ju också med att man har då att, att liksom löneökningen minskar har jag också med att folk jobbar mer och mer oregelbundet, man har ju sämre Anställningen anställning helt enkelt man jobbar längre osäkert innan så var det så insteg liksom att man skulle kanske börja en början ta lite vikariat då någon timme här och där och sen skulle man liksom komma in på arbetsmarknaden och få sitt fasta jobb och kunna ta sitt vill, villa lån och köpa sin villa ha det gött sen vara stå på Moderaterna. Då. men nu är det ju så istället att man liksom tvingas längre att vara i någon form av osäkerhet och det medför ju också att man också får kompensera liksom det inkomstportfallet– eh, med att ta lån helt enkelt så hur blir man om vi skuldsatt? Har ni någon gång varit skuldsatta? Jag har inte det. Nej, Va? inte heller. Okay. Ja, jag heller. Okej, jag har ju varit skuldsatt. <laughs> Men inte så farligt. Jag, jag hade en väldigt konstig till klan ett tag där jag såg det som en tjänst. Så att man, <laughs> så att man tog ett lån där då, och så tänkte jag... Det är som en prenumeration. Exakt, på kläder eller fylla. <laughs> <trillar> liksom. <laughs> <laughs> det är en väldigt dum inställning så jag... jag inte det är heller. Ett
1: ganska sparsamt. ett ja, ganska sparsam skuld. I jag tror att jag kom upp i 5 till sist. Fem tusen. Ja, de har väl vissa gränser liksom också. För innan mm. det börjar kosta mycket.
2: Precis. Men det var väldigt lätt att ta ja. lån. Och man fick också, jag märkte att jag var mer och mer så än de andra lån. <laughs> ja, När jag men var inne det. där. Ja, men Ska du inte ta ett sånt här <laughs> telefon... Ska du inte baka samman det här Ja, precis. Ska du inte ta ett sms-lån? Jag fick mycket ländor reklam. Ja. klan.
0: <laughs> ja, det var väl jävligt populärt med sms-lån för ett par år sedan. Ja, ja. jag tror att
1: sms-lån var stort innan klan. Ja, alltså att Klarna tog över var jättestor del Och en del, eller finns väl ett par sådana resurser mm. och, och ett par till som är så privatlåns. precis. Men sen också nu alltså, Jo, sms-lån, det fanns ju typ Man kunde få 7000 spänn på sms Men nu kan man ju typ också få ett För så tror 000 ja. <laughs> Typ lika lätt äh,
2: Men det som man också kan säga Om man är skuldsatta då Om man, om man är liksom ordentlig i skuld det är ju också att man när jag, när jag sitter där med mitt klana... Nu är det ett dåligt exempel. Men om jag sitter där med mitt klara lån så tänker man ju på matematik att det är mig själv jag skyller på. Liksom. Det är min, jag har försatt mig själv i den situationen. Mm. Och så är det ju med all skuldsättning. liksom Även när man har lånat... Typ, bara eller, Alltså skuldkänsla är ju från det. Liksom. Mm. Att man får ja. en skuldkänsla att ha skuld som man ofta riktar mot sig själv. Man ligger bak med någonting. Mm. 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 Så man kan beskriva det också som en... Om man typ, ser då att liksom, kapitalismen har blivit mer flexibel... Eh, man har blivit eh, den har liksom tvingat en till att sätta sig i situationer där man är beroende av banker mer och mer och låntagning på olika sätt mer eller mindre seriösa banker då så medför ju det också att det är, man kan se det som en ny typ av arbetsetik liksom om arbetsetiken innan var att du ska vara på jobbet, jobba åtta timmar trycka på den här knappen, den här maskinen eh, det är jättebra om du gör det så är liksom skuldsättningen ett nytt sätt att knyta människor till till liksom det systemet vi verkar och lever i- mm. så att man kan kontrollera också. Alltså indirekt, inte så att det sitter till en gubbar- bara, nu, nu, <går> nu ser vi till så att alla blir skuldsatta- så att, <går> så att vi kan styra dem. Men att det blir ett, som är en styrelsemekanism. Och det var det här jag tänkte på- när jag läste de här artiklarna. <går> ja, men allting hänger ju ihop. Ja, verkligen. Det är ju på ett
0: sätt glädjande- att, att slå hål på de här isolerade... Alltså att tänka på skulder som en separat marknad. Det hänger mm. ju jättemycket ihop med- Fostadsmarknad och sen vad man röstar och sen liksom Det är så många som gynnas Av människors misär
1: ja. Och sen så är det ju intressant Med lån också för att på något sätt Finns det ju väldigt många som drar en väldig vinning Av att låna pengar också Uh, om man tänker på till exempel människor som kan alltså om man ändå pratar, om man går till, till sin, om, man har, uh, om man går till sin bank och frågar, ja, ska jag köpa en lägenhet eller ska jag, jag bo kvar i min hyresrätt? Så lär de säga köp en bostadsrätt för att du lånar pengar och puttar in lite insats. Och så kommer det antagligen gå upp i värde men i och med att du har lånat 85% så gör du ju vinst på pengar du inte hade innan. Mm. Så du har ju en jävla vinst för de 15% du, du puttar in.
2: Ah. Uh, vilket ju också liksom skapar en en, det, det drar ju på något sätt isär.
1: Eh.
2: Men just med bostäder det är intressant också för när man tvingas in och blir en, en ägare av sin bostad och börjar mm. se sin bostad istället för hem så ser man det som en investering ja. då blir det också mycket lättare att tänka att fan det staketet runt mm. eh, lekplatsen kanske inte är så dumt ändå för min, Nej, mitt absolut. marknadsvärde mm. eller det där klottret. Det förstörer ja. ändå om jag någon gång ja. i framtiden ska sälja det här och köpa ett hus i Hille.
1: Mm. Verkligen och jag tror dels det, alltså rent så praktiska men jag tror också på något sätt att formarens relation själv till, mm. si, till sitt hem mm. äh, i förlängningen och så och att man aldrig kommer att bli nöjd och, alltså jag tror Nej, att det precis. finns en sån inbyggd känslighet som man hela tiden kan scrolla vidare på sin he, sitt hemnät efter större lägenheter i bättre stadsdelar mm. äh, och så vidare och att man ska in väldigt tid. det tror jag också har en skillnad typ nu men också, och det kanske jag vet inte, det kan vara så innan men det känns också som att det finns en en sån liksom, målbild att unga människor ska väldigt tidigt gå in och liksom leva ett så himla ordnat och städat liv <laughs> ja. Alltså i form av att så om man tittar på internet på folk som bor i Stockholm och köper en, en lägenhet i innerstan för typ en 19 kvadrat för fyra, eller jag vet inte mm. men en, alltså, alltså en bisarr mängd pengar det är så svårt att själv, och det är säkert att man har föräldrar eller alltså så, som kan gå in för det, men det blir väldigt svårt att själv förstå
2: man, man tvingas in också i, i en hållbar. snabbare vuxenvärld eftersom man vet mm. med sig då när man är gymnasieelev om man vill ha någonstans att bo så måste man köpa mm. en lägenhet typ och då det tvingar ju en in i det blir liksom inga fler knarkres till Asien eller backpacking i Sydamerika <laughs> utan det blir ju <laughs> ju liksom göra karriär, köpa en bostad mm. eh, och det sitter. liksom Vi
1: får se nu efter covid med alla gymnasieelever som har behövt jobba hemma om det kommer bli en eh, återupplivande av... Backpacking mm. uh, <laughs> Full moon party <laughs> ja. Ja. Men jag ja,
0: tänker intressant. tillbaka Till det här med, med att se det som en investering Att när man väl har sin bostadsrätt Så mm. blir man ju mål för En massa nya investeringar du kan göra i bostadsrätten mm. Som renoveringar mm. Köp till en tvättmaskin mm. då kommer det kommer att öka värdet och Så vidare vidare. och så vidare. Så att det tar ju aldrig slut ja, jag,
1: läs, jag lyssnade någon gång på något väldigt roligt om det Att det var proble problem för folk som köpte bostadsrätt För att i och med att det är ganska hög rullians Framförallt kanske på mindre lägenhet med att alla också renoverar hela tiden. Och att om man då flyttar någonstans så är det sånt jävla liv i huset. Alltså alltid mm. eh, För att alla byter kärk eller byter badrum eller jag slipar golv eller jag vet inte hugger ner någonting. Mm. Vägg. Bygger vägg, river vägg. Eh.
2: Ja. Ja, Som folk hör så bor inte vi i bostadsrätt. <laughs> vi inte Nej, det vad hörs är hörs ju kanske. Värd.
0: Men, Men får jag ställa en sista fråga? Ja. Eh, tillbaka till det här med att, att det finns en affärsidé att kräva in fodringar. Mm. Mm. Är det lättare att ta lån nu för tiden?
2: Absolut, mm. det är det. Man har tagit bort ganska många krav. Ja. Eh, och så mm. har man ju också ak antalet aktörer som man kan ta lån av har ju ökat. Mm. Så det alltså hela, lån, alltså hela den här politiken har ju varit väldigt uttänkt egentligen just för att tvinga folk in. Alltså man säger inte att man tvingar in folk utan man säger eh, öka mobiliteten på bostadsmarknaden. Eh, skapa större valfrihet och så vidare. Men det är ju ändå en väldigt aktiv politik för att se till så att folk ska har kunnat ta lån till väldigt fördelaktiga ja. villkor ja. under en period i svensk historia. Alltså så här, Att man kan ta lån där banken snarare betalar dig mm. än du banken, alltså minusränta. Mm. Ja, det blir ju inte minusränta Nej. i förhållande till banken, men, men absolut.
0: Mm. Det låter ju som att det är mer närmar sig hur USA såg ut innan börskraschen 2008. Det här med
1: mm.
0: liksom tomma... Ah. skallån som Precis. inte ens ah. betydde någonting, men det kanske är
2: Ja, nej, men, det, men det som hände också är att det, vi lever ju i en, bostad, det är en bostadsbubbla eftersom det är liksom en överspekulation på ja. bostäder eftersom utbudet är för litet sett till, till, till efterfrågan. De värderas, alltså lånen,
1: ja. lånen utgår från en allt för hög värdering på, på det som, som, som till, den bakomliggande
2: tillgången. Exakt, och, men det som hände i USA var ju också att det samfällde med en ekonomisk regression, mm. så att då blev vi folk arbetslösa och bostadsbubblan då sprack. Mm. För att folk inte hade råd längre att betala av de här lånen. Mm. Eh, och det är ett ständigt hot här. Mm. Och det är därför också alla politiker måste hela tiden navigera mellan eh, den här kollapsen som vi står inför. Mm. Och, men också så här, man kommer inte vinna val om man tvingar folk att gå från minusränta till Nej. alltså öka folks levnadskostnader markant. Mm. Och det skulle också innebära att folk blev bostadslösa, Eftersom skuldkvoten då, alltså skulden sett till inkomst, är så ja. himla hög i
1: vad man ska tänka sig är också att skuld, alltså bostäder har ju, har, har ju det lånats till under ganska lång tid i Sverige. Men de här mer nya, moderna konsumtionslånen. Mm. Bilån är egentligen ett av de tidigare som var ganska allmänt. Även avbetalning på mobiltelefoner var ganska tidigt. Ja, med det alltså, är ju alla. Ja, med att liksom slå igenom och bli helt accepterat. Men jag tror rätt mycket när man gick från de här, alltså så att man gick in på en lite konstig hemsida som hette kanske så: Pengar.se och tog ett sms-lån. Att alltså det är väldigt, alltså väldigt skambela, mm. lite fyr. Det liksom förknippar med en dålig karaktär. Medan nu så kan man ju få ett kreditkort från klana. Eller så att man mm. kan liksom toppa där i en app, liksom gå upp, alltså så det blir väldigt, väldigt lätt, väldigt tillgängligt, väldigt tilltalande för den stora massan. Uh, Och Det tror jag har påverkat den typen av, mm. av lån. I alltså
2: en generation bakåt hade ju inte när de var unga tagit ett lån på en elektronikprodukt som Nej. håller ett år som alla mm. gör idag.
0: Det jag började läsa på om då är ju HN:s eh, anklagelser om en rasistisk kultur som florerar. Och det här är baserat på H&M i Sverige men också globalt. Då. Um, och det var tidigare i hösta som det väcktes anklagelser om en rasistisk kultur inom miljardföretaget. Efter att både kunder och anställda vittnat om diskriminering. Och då var det ett tv-program som jag tror ligger under Aftonbladet det är till 200 sekunder.
2: Mm, inte det som, i Aschberg? Ja, jo, precis.
0: Som genomförde ett experiment där en rasifierad person försökte byta sina varor mot nya plagg utan kvitto men nekades i var tredje butik i Stockholm. Och sen skickade de in en vit kvinna som har med sig exakt samma plagg och även hon utan kvitto och hon fick byta sina varor mot nya i alla butiker. Och det är också en policy som H&M säger att de har, att man ska kunna göra så utan kvitto. Um, men de så här rasistiska anklagelserna inom H&M är inte något nytt egentligen. De har ju varit i blåsväder många gånger. Kanske mest uppmärksammat för tre år sedan när de lanserade en tröja med texten Coolest monkey in the jungle fotad på ett svart barn. Och det här ledde till massiva processer på dels sociala medier men framförallt i Sydafrika där flera butiker tvingades stänga på grund av vandalisering. Eh, och följden av det här var att de tillsatte en mångfaldschef men vdn då, Helena Helmersson, hon har inte bemött kritiken då den senaste efter det här experimentet på sju veckor för före relativt nyligen. Och då kliv hon ut i en intervju och sa att rasism är en stor del av vårt samhälle och inte något vi kan garantera inte sker i företaget. Men att stor förändring har skett bara det senaste året. Ja, det kan ju vara lite svårt att säga tycker jag när man har väldigt nya färska anklagelser. Men eh, samtidigt är Helmerssons argument för varför inkludering är bra, och det här tyckte jag var lite märkligt. Det är inte att rasism är en skadlig samhällsstruktur som vi måste motarbeta, utan att inkludering är viktigt för att kunna skapa plagg som kan säljas till alla människor. Men eh, nu i veckan så inledde som budsmannen en tillsyn mot H&M och även jämställdhetsminister Åsa Lindhagen haft ett möte med HMs. Ledning, så vi får ju följa och se vad som händer på den fronten. Men förutom H&M då så framkom det i veckan att Amnesty International Sveriges generalsekreterare Anna Lindenfors avgår med omedelbar verkan. Efter vad som beskrivs som en turbulent tid i organisationen. Och nu vet jag, alltså jag vet verkligen inte avgång, eller anledningen till hennes avgång. Den beskrivs som att hon har sina olika framtidsvisioner för Amnesty Sverige- men den här turbulenta tiden är att organisationen också har mött så många rasistiska anklagelser efter vittnesmål från anställda om att högt uppsatta personer fritt använder N-ordet internt och att de även skyddas av ledargruppen eller de mest högt, högt uppsatta. Men jag tycker att det här är intressant för att det känns som en ganska tydlig efterföljd av årets Black Lives Matter-protester. Mm, absolut. Ja, och jag vill tro att det liksom har lett till att människor har hittat någon sorts kraft eller stöd eller solidaritet i att själva våga säga ifrån om den rasism som förekommer på deras arbetsplats. Och jag tänker att alltså, jag tycker att det symboliserar typ att kamp är, det är inte bara viktigt för social förändring och för reformer och politik utan också för att visa att man är simla många och att ingen är ensam och att det kan bli lättare då att säga ifrån.
2: Jag måste ja. ändå säga att jag gillade den här HM skäptens första svar där kring att det var för att man ska kunna sälja produkter för det är ju sant. Det är bara därför sådana här företag har en mångfaldspolicy eller bryr sig överhuvudtaget. Det är bara så. Att mm. Det är inte för att de är. Alltså, det är säkert många i HM som är mot rasism, men det är liksom om de har varit mot rasism så har de inte haft utnyttjat rasifierade människor i sina fabriker. Liksom. Eller så, de har ju en rasistisk grundsyn på var det är sin produktionskedja. Liksom.
0: Ja, och egentligen, alltså, det är inte så förvånande just i HM. Alltså, de har ju varit. I, Mm. I mycket liksom också när mm. Mm. det uppdagades som vad det är för fabriksförhållanden i Bangladesh liksom. mm. Mm. Men jag tycker bara att det, är så, det blir så tydligt Den här tystnadskulturen som alltid skyddar rasismen
1: mm. Mm.
0: Och även under MeToo och Svenska Akademin Att det fanns en sån himla... Det är ju ett helt nät runt om som skyddar att det här får ske liksom, Och få får fortlöp och att det är ingen som säger ifrån eh, Och att det då normaliseras väldigt mycket men jag var ändå ganska, ganska förvånad att det har varit så här i Amnesty.
1: Ja, verkligen. Alltså, eller, ja Eller så, så kan man ju säga. Jo, men en initiala reaktion är väl ändå... Oj. Ja, fan vad sämst ni mm. Ja.
2: Men det var väl också samma gäng som i några eh, började vara för att typ ändra svensk sexköpslagstiftning mm, ja. till en mer tysk modell. och så Det känns som att Amnesty är ute på en farlig resa. <laughs> Men jag tänker att det här är väl också andra sidan av något annat fenomen som är det som också händer under BLM och med eh, olika företag. Alltså att man eh, liksom obrytt började, Netflix hade sin Black Lives Matters Week- Apple hade väl en sån här skitstor typ BLM-grej. Alltså att det finns också mm. den här eh, corporate communications-sidan av det också. Som är så man tänker ju att om man anställer en mångfaldschef så är det just för att man vill eh, dels då visa att man inte alls är rasistiskt som handlar hos oss gärna. Men också för att hitta ju strategier för att kunna liksom rekopiera mm. samhällstrender liksom, och det. bara... Det är samma sak som när folk är så här: oh, i den här reklamen så är det alla möjliga människoformer. Man bara, fast det handlar inte om att de bryr sig om människoformer, det handlar om att de bara fattar att det här kommer sälja en BH till.
0: Mm, exakt.
1: Nej, jag tänkte faktiskt prata om klimatrörelsen med tanke på att i söndag att Greta Thunberg var vd, höll jag på att <laughs> reda skepsredaktör på Dagens Nyheter. Jag måste känna upp, att jag läste
2: inte läste en enda artikel. Jag, jag gjorde faktiskt inte heller det. <laughs> ah,
0: jag har den helg nu, så att jag läste ja. den faktiskt. Ja, jag är jag glad att jag, jag gick inte i den. den
2: fällan. Nej, okej.
1: Okay. Det Den fällan. Nej, jag gjorde, ju det fram, jag gjorde det fram tills jag kom för att jag ganska ska prata om ett annat ämne. Så att vi kan flyttar på den till nästa vecka och sådär ska jag prata om något helt annat. Men, men flera gånger under höstens avsnitt så har vi tagit upp um, olika fall där olika intressen på olika sätt profiterar på den rådande krisen. Vi har slagit fast att kriser och oro öppnar upp för. öppnar upp marknader att slå sig in på och att rättfärdiga eh, sin, sin produkt eller sitt produktionssätt och i förlämning ändå liksom tjäna grova pengar. Eh, och liksom Det har sålt, vi har gett många exempel nu från, från i år, så där har för, 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 sålt icke-funktionella munskydd till, till det dyra pris. Eh, att tvingas arbeta trots symptom. Och så, som vi pratade om förra veckan, gigekonomin har blomstrat ut kanske snabbare än vad vi hade kunnat ana och så vidare med, med allt vad det innebär för arbetsmiljö och arbetsrätt. Och nu har jag ju ett specialintresse i att läsa de här obskura amerikanska ekonominneheterna som, som vi har hört. Vi kan borde fixa en sån liten som hetta Gingel att sätta in ibland. Eh, och producent Kalle länkade en artikel från Business Insider eh, som faktiskt, trots att det är helt obskur, nämligen inte är, alltså ändå är en, en stor sida. Som, som ju förstår mi, mitt intresse för det här. Eh, och trots vanan av att läsa de här väldigt konstiga och väldigt. Eh, Ska man säga finansvärdsorienterade nyheterna så, så fink, fick det mig att om jag åtminstone inte tappa hakan så har jag för ögonbrynet lite extra. Men li, lite bakgrund då till det jag kommer att prata om. Alltså, ganska länge så har olika personer eh, högt uppsatta om med mycket pengar och makt pratat om vatten som en råvara som på grund av liksom marknadens förträfflighet gällande att hantera brist, utbud, egendom, att vatten då borde privatiseras. Och i stora delar av världen är också vattnet helt eller delvis privatägt och, och marknadsutsatt. Ehm, och har vattnet under ganska lång tid. Förr i tiden så var det största, i de flesta länder vattnet statligt ägt, eller, statligt ägt. Eller åtminstone statligt kontrollerat. USA, som är efter Kina är världens största vattenkonsument De har länge haft en, en delvis avreglerad vattenmarknad. Och i, i det bördiga jordbrukslandskapet Kalifornien. Uh, har det länge, ja, länge handlat med olika typer av rättigheter till vatten som man då har kunnat köpa sig till. Till exempel om man då som, som jordbrukare eller ägare av ett stort uh, jag vet inte, det finns väl typ vin, vinproduktion uh, och apelsinproduktion och sådär, till exempel. Uh, att man kan uh, då liksom säkra upp att man ska få köpa köpa lite vatten <laughs> och, 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 och hälla på sina vinrankor. Uh, men nu har det gått ett steg till. Så ett, ett det, det som då är nyheten från Business Insider är att ett amerikanskt bolag som är specialiserat på, på börsinstrument eh, erbjuder nu i veckan kunder att, att börja anmäla intresse och teckna poster i ett börsinstrument, en så kallad future, en framtids eh, Certifikat eller option eh, som följer värdet på vatten i Kalifornien. Alltså och då pratar vi alltså sötvatten, vanligt sötvatten, <laughs> inte något sånt, eh, jag vet inte, samt Telegrino-vatten, eh, utan vanligt vatten liksom. Eh, och flera, alltså yngre investerare har också i den här artikeln redan visat intresse för den här typen av instrument, och det är baserat på att den kanske inte för avlägsna tanken på de här personerna att så ett vatten måste alla ha. Både för egen konsumtion och för jordbruk. Två, vatten är inte en enda resurs. Om man liksom har läst nationalekonomi A ja, så kanske man har hög efterfrågan plus eventuellt ibland lågt utbud lika med pengar. Eh, så en av de intresserade börshajarna betonade också att han var liksom särskilt on point av han propagerade nya klimatförändringar klimatförändringarna tilltag. Så är vatten en ännu bättre investering att sätta sina pengar i. Ännu bättre än en bostadsrätt i Stockholm. Här ja, är det alla gymnasieungdomar? Ja, precis. Köp vatten. Alla kommer vallfärdar till Kalifornien. Men vatten är ju då en, en grundläggande förutsättning för, för mänskligt liv, eller kanske allt liv då. Och i och med att... Kanske. Att, kanske. Nej, men det Jesus. kanske finns någon typ av bakterier som kan leva utan det. Jag säger all typ av liv. Och i och med att, att, att man... I och med detta så utsätts ju vattentillgången i världen för spekulation och av individer som med allra största skiter ganska hårt i vart det här vattnet tar vägen eller går till. Så länge priset på ens börsintåg inte ökar. Och jag tyckte bara att det var spännande att denna nyheten som liksom kommer mitt under pandemin när det verkligen har ställt på sin spets var vi i ett samhälle gemensamt behöver förvalta, till exempel vård, läkemedel, vaccin och så vidare. Att man då liksom slänger ut möjligheten att börja spekulera på sötvatten är så jävla sjukt. Mm. Mm. Så det var min börsdatering för veckan. Så att om man inte tycker att det här är sjukt, så kan det också vara ett tips för då om man har ett nyårslöfte som är att börja se över sitt, sitt framtida sparande. Så. Så kan man köpa en. Det handlas också i fotbollsplaner. <laughs> eh, eller det handlas i acre feet. så är En fotbollsplan stor och,
2: och en fot eh, hög. Men det här är väl också ett eh, tydligt sånt eh, indikation på hur, hur kapitalismen har liksom. Börjat mer och mer bli någ, någ, en, en, en struktur Som lever på att Snarare inhängna än att producera mm. Precis som i skuldsättningen Att, det är, att man skapar Alltså att det är, räntan och profiten är, Eller räntan blir den nya profiten liksom, Så att mm. i, i, istället för att skapa nya produkter Och därmed liksom uppfinna nya marknader Så inhägnar man saker Som tidigare har varit Allmän egendom eller en allmänning Eller vad man ska säga Ja, mm. ja verkligen för det är, det är ju ett klassiskt exempel När man pratar om fröförädling till exempel mm. Det är en sån tidig sak som man gick ja. in där stora företag gick in Och liksom tog patent på kollektiv framtagen Kunskap kring hur man växtförädlade För att eh, så en viss typ av groddar På ett visst ställe mm. i världen liksom. mm. Och att det är också en sån tecken på Den typen av liksom, eh, katalysm som inhägnar ja.
1: Ja, och man ser det, jag tycker också man ser i det är ju en ett uns av desperation mm. eh, i att liksom hela tiden hitta det och var liksom så men det här vattnet har ju ändå varit ganska fredat från att <laughs> relativt fredat ändå liksom i, i ganska stora delar av där mm. man ser jättestora problem i i, i vissa delar av, av Afrika där man står mm. vatten brister så där man liksom har de långt sådana såna här processer. Men generellt så har det varit ganska fredat eh, men att man liksom då tvingas göra det, eller som, som med typ så de stora techbolagen att man nu börjar liksom, inhängna personinformation på ett sätt som inte har funnits mm. tidigare. Att liksom det är en, på något sätt en desperat äh, liksom letande med ljus och lykta för det är inte lika lätt längre att Nej. hitta de här områdena som man kan inhängna längre ähm, när, man, när vi har levt i det, här, i det här produktionssättet i 200 år eller något. Ja.
0: Mm. Jag, vet inte, jag har typ aldrig tänkt på att vatten är någonting som kan ta slut eller är det, är det att man inte kan bruka saltvatten till?
1: Jo, men det kan man göra, och det gör man i vissa, vissa stater. Um, man gör det exempelvis i Gulfstaterna, mm. uh, där man har väldigt lite sötvatten för att är öken. Mm. Och uh, uh, väldigt mycket pengar för att man har olja. Så att man kan. Det, det går väldigt mycket energi åt mm. att. att uh, avsalta vatten. Man pratar ju ibland om det som då lösningen på det men, men rent krast så har man väl idag inte en, en tillräckligt effektiv teknik för att i den enorma skalan av ska, äh, salta vatten äh, som, som skulle behövas äh, men jo, man, det finns nog en del som, som också sätter sina pengar i vattenteknik. Som jag också läste mig till att det är liksom den andra delen av vattenföretagens marknad.
2: Men den andra mm. delen av det här är också att de kallt räknar på att världen håller på att gå under. Ja, alltså verkligen? att det är lite samma. Alltså, jo, jo, nej men, mm. Att liksom mm. de här eh, jätterika människorna som bygger enorma underjordiska bunkrar mm. och anställer privata vaktbolag och bara förbereder sig mm. med ett med scenarium i framtiden. Att det är lite samma inställning också. Att vatten, det kommer ta slut. Mm. Och då är det bäst att ha det. Men tror ni att vi kommer uppleva att luften blir privatiserad? Uh, det har jag aldrig tänkt på det.
1: Nej. <laughs> uh, det är ju nästa svår. steg. Ja, det är ju med att den är väldigt svår uh, att inhänga. För på ett sätt mm. är den
2: ju en inhängnad. Alltså om man ser på typ vart fattiga brukar bo, vart rika brukar bo. Så du brukar ju fattiga bo närmare typ dålig kemisk industri. Ja. förorenad luft, liksom. Så på ett sätt kanske den är inhängnad.
0: Jag såg en dokumentär för länge sedan om sand och sandkriget alltså som mm. man inte vet pågår. Mm. Men som med alla råvaror som håller på att ta slut, att det mm. leder till väldigt mycket internationella
1: konflikter mm. Mm.
0: och mycket krigsföring. Precis. Och det känns som att det är, är långt man, men... man
1: pratar ju ofta om, om vattnet som, som den nya oljan, liksom. Mm. Mm. På det sättet att, man har, att det blir nästa, tydliga, ändliga resurs. Mm. Men oljan kan vi ju klara oss utan. Det kan vi liksom inte med sötvatten. <laughs> eh, och det är det som blir väldigt. Eh, väldigt slut. Jo men man förutbår ju också frågan om vi läste det vi i Deutsche Banks framtidsscenario jag tror de hade med vattenfrågan där också mm. som en sån, hur ska man säga spaning om potentiella framtida konflikter liksom.
0: Mm. Men för att säga en sista grej om vattenmötet det känns ju ännu mer absurd att det sitter liksom människor i Kalifornien och bettar på det här eller försöker äga det här och så alltså finns det delar av världen som inte har tillgång till rent vatten eller drickbart vatten.
1: Verkligen, det, det är också en sån jättebra poäng. Alltså det här är ju då, man, vad man bettar på är ju Kaliforniens vattenreserver, det kanske jag glömde säga. Men alltså man, man bettar på deras grundvatten eller olika grundvattensreserver. Men verkligen, att det vattnet hade ju inte hade ju också kunnat, om man har ett överskott till exempel av vatten så kan ju också vatten även om det är väldigt svårt flyttas på olika sätt. Mm. Um, men nej, det är verkligen sant. Att det blev väldigt, väldigt märkligt. Nej, men ja. det, var, det var nog allt för oss
2: alla tre. Har ni något att tillägga? För? Ja, jag har ett meddelande direkt till Oj. folk som lyssnar. Det är så här, va? Meddelande till allmänheten. Medlemmande till allmänheten.
0: Till nationen. Oviktigt
2: meddelande till allmänheten. <laughs> till alla kära lyssnare. Jo, vi har skaffat, rörat alla har skaffat en Instagram. Mm, som vi gärna får in och likea. Vi har också skaffat en Twitter- och där finns det också möjlighet att om man vill ha direktkontakt med oss, om man tycker typ, att fan, fan sitter och bablar om i program, ni har ju helt fel. Eller fan var grymt.
0: Mm. Eller ni borde lyfta det här nästa Exakt. gång.
2: Exakt. Eller läsa
1: Business Insider och hitta någon bra artikel. Ja, Nej.
2: <laughs> precis som ni tycker jag om Business Insider-artiklar. Ge, ge props till. Eh, till Lucy eller bara skälla på mig så har vi en Twitter och Instagram där vi kan också ta emot direkt med de andra och så vidare. Så gå gärna in och likea det och följ oss där. Vi kommer också försöka lägga upp mer bilder på när vi gör saker och så. Men det är en senare historia.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com snedstreck allt